0: Se o futebol é sinônimo de brasileiridade, tal afirmação não se deve apenas às conquistas históricas ou aos vários queques brasileiros. Fatores além das quatro linhas foram determinantes para isso. Sem dúvidas, podemos dizer que a cobertura da imprensa é um deles. Eu sou Adelson de Barros e na série de reportagens, muito além do futebol, jornalismo esportivo no Brasil, teago a visão de jornalistas, historiadores e atletas sobre como o futebol domina o noticiário esportivo do nosso país. Roda a vinheta. Na última reportagem da série, eu mostro que na internet as modalidades menos populares têm um espaço próprio. Também apresento opiniões de atletas e torcedores sobre a relação de algumas modalidades com a imprensa. Muito se fala que a chegada da internet democratizou o acesso à informação. Na web, a variedade de conteúdo é enorme, pois, entre outras razões, os usuários conseguem produzir por conta própria. Os fãs de esportes menos populares agora podem acompanhar as informações com mais facilidade. Regi Silva é um advogado que, em 2011, decidiu externar sua paixão pelo hipismo criando um blog chamado Surto Olímpico. A origem da iniciativa é pessoal e revela a carência de variedade no jornalismo esportivo.
1: Eu criei o site, né, eu gostei muito de esportes olímpicos e tal, sempre gostei muito mesmo, fanático, mas o pessoal sempre também, porque eu não queria um blog, tá, para falar, eu, eu não sei, eu não tinha certeza se eu conseguia fazer um, alguma coisa, começar um blog e nem terminar, acho que é difícil, né, nem fazer a coisa direita, mas tudo bem, né, aí eu criei, é isso, né, aquela coisa, a paixão que vira que vai para o site, né? Que no olímpicos, né? E foi a oportunidade de surgir para criar o blog. E com o passar do tempo, o site, é... blog do... é o site, né? <risos> Meio que inesperado, né? O portal surto olímpico
0: recebe aproximadamente 25 mil visitas anuais nos períodos sem grandes competições. Nos meses de Jogos Olímpicos e Pan-Americano, o número salta e chega até 280 mil visitantes. Mesmo assim. A audiência ainda é pequena, se comparada aos sites dos grandes jornais e emissoras. Competir com essas empresas que falam 24 horas sobre futebol é quase impossível.
1: E nem se trata do caminho ideal, segundo o Regis. Quando nós tá chegamos nos Jogos Olímpicos, tem brasileiro muito bem, tipo campeão mundial, coisa parecida, basicamente só. Isso nem fala de jogos de inverno, que é, é ainda pior. É aí, assim, percebe-se uma falta de, de notícias mais é, gerais, sobre esportes olímpicos no Brasil. Basicamente, a só tem o mesmo surto, talvez tem uma Olimpíada todo dia, mas o Olimpíada todo dia é mais focado no Brasil. A gente fala do Brasil e também do mundo, que no final já. esportes olímpicos não são só aqui, né? Também no resto do mundo tem muita coisa. Enfim. E pode de inverno também, né? Para tem falou desde, sei lá, que tem uns 7, 8 anos que a gente fala disso de esporte de inverno mais com frequência, tipo curling, ski, entre outros. Mas, enfim, é, a gente fala hard news é difícil, né? Mas a gente tem que se posicionado nesse... falar de coisas que os outros sites não falam, né? O analista financeiro e fã de ginástica artística Sérgio
0: Santos conhece bem a dificuldade para acompanhar as notícias fora da imprensa tradicional. Embora a internet tenha facilitado as coisas recentemente, o trabalho para continuar atualizado sobre a modalidade exige desenvoltura.
2: Eu acompanho a ginástica com mais frequência desde as Olimpíadas de Pequim em 2008. Porém, eu passei a gostar mesmo dessa modalidade por conta da repercussão que teve naquele Mundial em que a Dayane dos Santos fez muito sucesso, acho que até 2010 ou 2011, algo assim. Os únicos lugares que saíram notícias sobre a ginástica, fora dos jogos, claro, é, foram os sites da Confederação Brasileira e também dos clubes que tinham no Brasil naquela época, que, tipo o Pinheiros, como por exemplo. Na realidade, é, até hoje, eu busco informações nesses sites, também na Federação Internacional e de torneios como o da Nadia Comanete. Com as redes sociais ficou um pouco mais fácil entender, porque assim, eu consegui encontrar outros fãs também.
0: Para ele, a falta de destaque de outros esportes na imprensa é consequência de uma cultura esportiva problemática do nosso país.
2: A falta de visibilidade na mídia é só uma consequência da falta de cultura esportiva do Brasil. Não sei se tu vai concordar comigo, mas é perfeitamente natural que cada país ele tenha um esporte, entre aspas, queridinho por todo o mundo da sua população. E aqui no Brasil não é diferente, tá? Por exemplo, o futebol. O futebol é algo que está enraizado por todo mundo. É, em cada escola, ou cidade, bairro, cada lugar desses tem, no mínimo, um campo de futebol uma quadra para jogar futsal na escola, nas aulas de educação física só tem uma bola de futebol e raras vezes, se você observar, um, uma delas é de vôlei. Isso se tiver, né? Então, para quem não consegue se dar bem jogando um desses dois jogos, futebol ou vôlei, como eu, como no meu caso, não sobra nada. Acaba que quem tenta sair dessa bolha enfrenta um monte de barreiras e dificuldades para conseguir se tornar um profissional e, consequentemente, chegar nos Jogos Olímpicos. A gente vê isso toda vez durante as Olimpíadas.
0: O esporte é um instrumento importante para a sociedade. No contexto do Brasil, o incentivo à prática de várias modalidades pode mudar a vida de muita gente. É o caso de Juan Amorim. O atleta profissional de jiu-jitsu já conquistou diversos torneios na modalidade e possui um projeto social na Zona Norte do Recife.
3: O maior impacto que o esporte o jiu-jitsu, a arte marcial, teve na minha vida é... além de me profissionalizar, né? Jiu-jitsu hoje é o meu meio de trabalho. É... me tirar de mais companhias, me tirar do convívio com droga, com a marginalidade, né? O esporte de uma forma geral, ele abre portas para as pessoas de periferia e o jiu-jitsu foi mais uma porta que a vida abriu aí para mim.
0: Ele acredita que o processo para popularizar outros esportes também deve ser feito através de políticas públicas. Na opinião dele, o Brasil deveria se espelhar em outros países e implementar medidas para tornar a prática de esportes uma ferramenta educativa desde a infância.
3: Forma com que a gente poderia, né, agregar mais, ou trazer mais visibilidade para o Jiu Jitsu, ou fãs, ou mais praticantes, é, entregando né, o, o trabalho até as pessoas, é, acho que em comunidade, periferia, escola, acho que escola talvez fosse até o mais de tudo, né, levando em conta que os países desenvolvidos, como Emirados Árabes, Rússia, Irlanda, Estados Unidos, em algumas partes, é obrigatório ter jiu-jitsu. Falei Estados Unidos em algumas partes porque quando não é jiu-jitsu, é, é a luta olímpica, né? Então, eu acho que não só o jiu-jitsu, né? Mas eu acho que o esporte, a arte marcial deveria ser um pouco incluída mais na parte fundamental da escola e das crianças e dos jovens que assim é, conseguiria não só atrair mais fãs, mas também mais praticantes.
0: Ao longo das três reportagens da série Muito Amém do Futebol, o jornalismo esportivo do Brasil, mostrei algumas razões para o futebol dominar o noticiário esportivo brasileiro. Além disso, apresentei os problemas que podem ter relação com a falta de cobertura de outros esportes e os caminhos utilizados para preencher essa lacuna no mercado de notícias. Espero que tenha curtido o conteúdo e que as questões levantadas aqui sejam suficientes para despertar uma visão mais crítica do jornalismo esportivo do país. Roda a vinheta! Muito além do futebol, o jornalismo esportivo no Brasil, o projeto apresentado ao Centro Universitário Unifbv Wide como trabalho de conclusão do curso de jornalismo. Orientação, professora Carolina Cavalcante, trabalhos técnicos e efeitos sonoros, Igor Pablo, produção, reportagem e edição, Adielson de, de Barros.